0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Heute beschäftigen wir uns mit ja wieder einem Basiselement, das sich letztendlich durch das gesamte NLP zieht und unfassbar wichtig ist in der Kommunikation, in der Arbeit mit Menschen, letztendlich in allen Situationen, in denen Menschen aufeinandertreffen und die uns eventuell sogar maßgeblicher beeinflusst, als wir vielleicht gedacht haben, nämlich der Physiologie. Was bedeutet das? Physiologie, Körperlichkeit hm, sind letztendlich die Reaktionen, die unser Körper auf bestimmte Situationen zeigt. Unser Körper symbolisiert Permanent. Ein schönen Satz, den ich jetzt in einem, in, dem, in einem der letzten Seminare, die ich besucht habe, gehört habe. Unser Körper symbolisiert die ganze Zeit. Was bedeutet das? Er reagiert auf das, was im Außen passiert. Und zwar individuell. Jeder Körper auf eine eigene und unterschiedliche Art und Weise. Es ist es ein Zucken des Auges, ein Knie, was sich bewegt, Gänsehaut, die wir bekommen. Äh, vielleicht Naserümpfen oder ein Lächeln oder am Kopf kratzen, Arme verschränken etc. Das sind alles Formen, wie unser Körper symbolisiert, also das zum Ausdruck bringt, wie er auf das Außen gerade jetzt reagiert. Jetzt ist das ganz interessant, dass in bestimmten Kommunikationsseminaren so diese Annahme herrscht, dass bestimmte dass bestimmte Gesten, Mimiken, also letztendlich physiologische Beobachtbarkeiten auf innere Zustände schließen. Also wenn da jemand sitzt und verschränkte Arme hat in in einem Gespräch, bedeutet das Abneigung. Oder jemand kratzt sich am Kopf, das heißt, er denkt gerade nach. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Also das, dass eine, eine Physiologie, also ein Erscheinungsbild von einem Menschen oder eine bestimmte Geste XYZ bedeutet, kann sein, muss aber nicht sein. Und dieses muss aber nicht sein ist deutlich wichtiger. Die Prägung und der Moment, also die Prägung des Menschen und der jeweilige Moment spielen in diesem Bezug sehr entscheidende Rolle. Das Verschränken der Arme kann beispielsweise jetzt auch gerade total bequem sein und, naja, am Ko- Kopf kratzt man sich halt mal, vielleicht ist ja gerade eine ne, Laus, <lacht> Hat sich festgebissen an der kopf who, who knows, weiß ich ja nicht. Es kann einfach sein, dass gerade im Außen etwas passiert, auf das ich auf eine bestimmte Art und Weise äh, reagiere, naja, wäre ja auch schon wieder genau in dem Sinne, aber dass das eben nicht auf ein bestimmtes Gespräch oder ein Thema, was mich in irgendeiner Art und Weise betrifft, dass das keine Reaktion darauf ist, sondern eben auf einen anderen äußeren Zustand. Und dennoch reagiert ja unser Körper und unsere Physiologie und Mimik in denselben Situationen sehr zuverlässig ähnlich. Heißt, wenn ich zweimal in einer ähnlichen Situation bin, dann können wir beobachten, ah, mein Körper reagiert mit ähnlichen Gestiken, Mimiken und so weiter und so fort. Gerade wenn ich in einem Gespräch bin und da werden die nl äh, pisten unter euch äh, den Begriff Listing Programs ja auf dem Schirm haben. Also wenn ich herausfinde über eine Metapher, in der eine bestimmte Problematik skizziert wird oder ein bestimmtes Themenfeld, Mutterthemen, Vaterthemen, äh, vielleicht Drogen oder Alkohol anspreche und da eine Geschichte erzähle und dann das Publikum beobachte währenddessen, wer reagiert in meinen Geschichten auf, auf bestimmte Worte, auf bestimmte äh, Aussagen, auf bestimmte Themen spezifisch, dann habe ich die Möglichkeit, mir das zu merken. Also wenn ich weiß, dass ein Körper auf eine bestimmte Art und Weise reagieren wird, habe ich die Möglichkeit, mich darauf zu, und das ist ein Begriff, der im NLP sehr maßgeblich ist, zu kalibrieren. Spricht mein Gegenüber also von einem Problem, das ihn oder sie gerade sehr beschäftigt und zeigt dabei, dabei beispielsweise ein Zucken im rechten Arm, hat die Beine überschlagen oder, oder sonst etwas? Habe ich die Möglichkeit, das Ganze zu beobachten, erster Schritt, und danach zu überprüfen, Hat das was, hat das wirklich was mit dem Thema zu tun oder war das einfach nur Zufall? Ich kalibriere mich also auf Thema für zu folgender Reaktion und spreche das Problem danach noch einmal an. Oder bitte die Person noch einmal, das Problem zu explizieren und schaue mir dann eben genau an, wie der Körper reagiert. Also schaue auf die Physiologie. Reagiert sie oder er gleich oder unterschiedlich? Wenn sie gleich reagiert, habe ich Indikatoren dafür, dass... Bei einem bestimmten Problem beispielsweise, wenn wir jetzt in einer, Co- in einer Coaching-Situation sind, dass wir die Problemphysiologie identifiziert haben. Ein Mensch spricht über ein Problem und reagiert so, zieht die Schultern ein und vielleicht kommt wird die Atmung flacher oder die Augen flackern ein bisschen. So habe ich die Möglichkeit, ah, okay, das ist die Problemphysiologie und Mit dieser Physiologie habe ich die Möglichkeit äh, zu sehen, ah, mein Klient ist gerade da und so sieht er oder sie aus, wenn dieses Problem gerade existiert. Hm, Was mache ich damit? Naja, ich hole ihn bestmöglich aus dieser Problemphysiologie heraus. Ein Problem bedeutet eigentlich immer, wenn es dennoch existiert, es kommt gerade nichts Neues mehr hinzu. Also ich bin in in einer Art Sackkasse und finde nicht mehr heraus, weil wenn ich herausfinden würde, wäre das Problem ja eben nicht mehr da. Dementsprechend, was mache ich? Ich stelle vielleicht die Wunderfrage, Steve the Chaser, also lösungsfokussiert, äh, wie wäre es denn eigentlich, wenn das Problem gelöst ist? Was passiert dann? Hm, dann denkt die Person darüber nach, wie wäre das denn eigentlich, wenn, die, wenn, die, wenn das Problem gelöst ist, und dann entspannt sich, vielleicht gehen die Schultern dann zurück, die der Atmung geht mehr in den Bauch rein, im Gesicht entspannen sich vielleicht ein paar Muskeln, vielleicht kommt sogar ein Lächeln und ich erkenne dadurch, ach, es passiert was, und zwar ändert sich die Physiologie, also aus der Problemphysiologie beispielsweise raus in die Zielphysiologie. Also Ziel ist es ja, das Problem zu lösen dementsprechend. Ah, okay, ein Physiologiewechsel ist erkennbar und das erkenne ich einfach, dass eine Veränderung eintritt. So, welche das ist, wieder hochgradig individuell. Und das ist dann auch das Ziel des Coachings, die Person eben durch ein Identifizieren von Ressourcen und Ressourcen organisieren diese Person dann eben immer näher der Zielphysiologie zu bringen, also auch dann im Problemkontext. Wie schafft mein Klient, meine Klientin, mein Coach ist, Eigeninitiativ eben aus der Problemphysiologie herauszukommen und sich diese Ressourcen irgendwie so zu organisieren und auch wahrzunehmen, dass sie da sind, dass sie eben eigenständig ihre Schritte geht und sich der Zielphysiologie anmeldet. die, dieser diese Zielphysiologie annähert. So. Auf dem Weg gibt es dann noch ganz interessante Zwischensteps bzw. noch andere Physiologien, mit denen wir es zu tun haben, nämlich beispielsweise mit der Versöhnungsphysiologie. Was bedeutet das eigentlich? Naja, wenn ich mit einem bestimmten Verhalten von mir überhaupt nicht einverstanden bin und ich will das nicht, ich will das eigentlich weghaben, ich hatte das äh, interessanterweise mal äh, in, in so einem Online-Coaching, in dem ich dann äh, supervisiert wurde und da habe ich mir immer so an die Brille gefasst, so da dran getackert und dann meinen mein Schnäuzer so ein bisschen gestreichelt. Und das habe ich 200, 300 Mal gemacht, <lacht> nicht unbedingt in einem Coaching, in einer Session, aber dennoch so häufig, wie dieses ganz Klassische in einem Vortrag sagt jemand, ähm, ähm, so Und mein Supervisor hat gesagt, ja, das war alles super, aber ich habe beobachtet, da ist eben dieses, diese eine Geste, so, die du sehr häufig machst. Und was hat das zu bedeuten, hat er mich gefragt. Und ich so, oh Gott, so sofort Problem für sie Ach du Scheiße, äh, ja, das muss ja irgendwie weg. Und dann meinte er, nee, nee, das ist ja für irgendwas gut. Und ich so, hey, wofür soll das denn gut sein? Naja, weil jedes Verhalten in irgendeinem Kontext mal Sinn ergeben hat oder auch nützlich war für etwas. Also was das jetzt explizit war, inhaltlich, kann ich nicht sagen. Ob es mir einfach Entspannung mh, als Entspannung dient oder das, ähm, als Möglichkeit, mich kurz re zu organisieren, um irgendwie Zeit zu haben, nachzudenken. Oder, oder ist erstmal egal. Aber allein diese Tatsache, ach, das war für irgendwas gut, das war so ein ganz interessanter Impuls, dass ich darüber nachdachte und so, ja, okay, stimmt. Und dann hat er noch was ganz Interessantes gesagt, gesagt probier es mal auf der anderen Seite. Ich habe das nämlich immer nur rechts gemacht, probier es mal mit links. Und wenn du ganz schräg bist, mach mal auf beiden Seiten gleichzeitig. Und dadurch, dass so ein wertschätzender Umgang mit diesem Verhalten äh, da war, äh, habe ich mich in Anführungsstrichen mit diesem Verhalten versöhnt. Also habe mitbekommen, ah, okay, dieses Verhalten, das war ja mal in einem bestimmten Kontext gut. Und dann sich sogar noch die Frage zu stellen, naja, in welchem Kontext wäre dieses Verhalten vielleicht zukünftig auch noch gut, wo möchtest du es auf jeden Fall behalten? Und da habe ich mich dann total entspannt und gedacht, ja, wann will ich es behalten? Dann, wenn meine Brille gerade runterrutscht ist es sehr sinnvoll, das im Repertoire zu haben und das hochzuschieben. So habe ich mich quasi mit diesem Verhalten, was ich ursprünglich einfach nur weghaben wollte, versöhnt. Und dieses in Bezug auf das alte Verhalten, ein Entspannungszustand in meinem Körper, der sich eben auch visuell gezeigt hat. Deutlich mehr Farbe im Gesicht, entspannte Schultern. Und wie gesagt, das war bei mir so. So. Dann gibt es noch unterschiedliche andere Physiologien, die wir äh, klassifizieren könnten, also so eine Art Trance-Physiologie. Das bedeutet, dass Tränenflüssigkeit ist mehr irgendwie im, im Tränensack vorhanden, ähm, ein starrerer Blick, vielleicht entspannt sich die Kiefermuskulatur, die Atmung wird flacher, der Puls fährt runter, also dieses typische wenn Kinder gerade etwas lernen, der Kiefer klappt runter und sie lernen etwas, sind sie in so einem trancigen Zustand, also total fokussiert auf eben diesen Gegenstand, der sie gerade ja, hypnotisiert, also in den Bann zieht. Die Ressourcephysiologie. die Ressourcephysiologie ist letztendlich der Room to Move. Also ich erlebe, aha, mit einer bestimmten Ressource habe ich Möglichkeit, Möglichkeiten etwas etwas Neues zu erfahren. Also etwas Neues wird mir bewusst. Das heißt, ich erlebe meinen Klienten dabei, wie der Betreffende oder die Betreffende eben diese Ressource gerade erspürt. Damit dann wäre das so. Ah ja, so ein Aha-Erlebnis ist das. Und dann noch so ein Trauma, eine Traumaphysiologie, also letztendlich die Regression. Jemand wird retraumatisiert, also nicht komplett retraumatisiert, aber in dieses Trauma quasi rein, rein, hinein hypnotisiert und ist dann vielleicht in einem Zustand der, der Angst, vermehrter Schweißausbruch. Aber wie gesagt, alles in Interpretation, was da physiologisch passiert, das ist immer nur ein, eine Wahrscheinlichkeit, also eine Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Physiologie oder physiologischer Zustand sich auf bestimmte Art und Weise artikuliert ist bei jedem Menschen individuell. Und dann noch der Stuck, Stuck-State, die Stuck-Physiologie. Was bedeutet das? Jemand ist quasi in einer kompletten Sack, also freeze, freeze. Also eingefroren, weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist in dem Moment und dann gilt es, den Menschen herauszuhören. Was Zeigt uns das eigentlich, diese unterschiedlichen Physiologien? Nein, letztendlich kommuniziert unser Körper die ganze Zeit. Also gleichzeitig ist er äh, wahrnehmendes Objekt und auch wahrgenommenes Objekt. Also er reagiert auf das, was im Außen ist, über die Sinne, interpretiert es und fast simultan reagiert er auf die Umwelt. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Objekt, was von anderen wahrgenommen wird. Das heißt, interessanterweise in einem Gespräch stehen sich zwei Körper gegenüber, die aufeinander reagieren und eine Reaktion natürlich zur nächsten führt und die wiederum auf die nächste Reaktion reagiert. Was bedeutet das beispielsweise in Beziehungen oder in irgendwelchen Gesprächen? Diese Reaktionen, die körperlich ablaufen, das sind kalibrierte Schleifen. Also Schleifen, gerade in Beziehungen, die äh, die sich bei Paaren äh, lustigerweise einschleichen und dieses dieses typisch immer wieder dasselbe Problem haben. So, wie kommt man immer wieder in dasselbe Problem? Natürlich über kalibrierte Schleifen, also eine Reaktion, zum Beispiel ein Mundwinkel zieht sich runter oder eine bestimmte Tonlage äh, wird herangezogen oder in einer bestimmten Tonlage wird, Gesprochen, der Partner, die Partnerin reagiert darauf auf eine bestimmte Art und Weise. Also diese Reaktion führt wieder zu einer Reaktion. Und damit ist man eventuell mitten in einem Streit oder in einem Missverständnis drin. Interessant ist, dass genau dieses Reagieren gelernt ist, also konditioniert ist. Ein Reiz löst eine bestimmte Reaktion aus. Hatte ich in einer vorherigen Folge schon einmal angesprochen, dass eine bestimmte Erfahrung aus der Vergangenheit generalisiert wird und auf bestimmte andere Menschen, die wir dann in der Gegenwart treffen, übertragen wird. Das heißt, das Interessante ist, dass unser Partner, unsere Partnerin eventuell plötzlich zu unserer Mama wird oder unserem Papa, zwar nicht bewusst, da wir das nicht bewusst mitbekommen, aber eben unbewusst wir ein bestimmtes Verhalten wiedererkennen in irgendeiner Art und Weise und plötzlich auch die Interpretation sofort äh, unserem Partner, unserer Partnerin entgegenschießen. Vielleicht also etwas, was uns schon tierisch früher genervt hat bei unserem Vater oder unserer Mutter und wir jetzt die Möglichkeiten haben, uns abzugrenzen von diesem diesem, äh, Verhalten und sofort eben vielleicht scharf schießen. Und dieses äh, Reagieren ist aus einem regredierten, aus einem kindlichen Zustand auf der Basis eben einer Projektion oder einer Übertragung. Das Interessante ist, dass es da so eine Art äh, geheimen, unbewussten Pakt in einer Partnerschaft oder Beziehung ist, nämlich diese kalibrierten Schleifen, also diese Anker, dieses Aufeinanderreagieren und eben diese... Übertragung oder diese Projektionsflächen, die auszutanzen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Metapher, dass wir, sobald wir in eine Partnerschaft gehen, eigentlich schon diese Präsupposition, die Vorannahme da ist, naja, wenn wir mit einem Menschen Zeit verbringen, dann wird er zwangsläufig zu einer Projektionsfläche für uns. Wieso das? Naja, weil unser Gehirn ja eben permanent den Abgleich aus der Vergangenheit sucht und interpretiert und bestimmte Verhaltensweisen in der Gegenwart interpretiert, den Abgleich in der Vergangenheit sucht, um nicht mehr in, die, in den gleichen Schmerz oder in den gleichen Geschichten reinzulaufen. Bedeutet also, interessanterweise nach meinem Empfinden, gehe ich in eine Beziehung, ist der geheime, unbewusste Pakt, ich mache mich für dich zur Projektionsfläche und Auch andersrum. Mein Partner macht sich für mich zur Projektionsfläche und meine Partnerin und stellt sich eben uns zur Verfügung. Und genau das sich bewusst zu machen, ist unfassbar heilsam. Wieso? Weil ich plötzlich etwas trennen kann. Nämlich das, was du gemacht hast, die Verhaltensebene, hat das und das in mir bewegt, kann ich trennen von der Identitätsebene du bist so also du bist nicht so sondern du hast etwas getan und das hat etwas in mir bewegt das hat ein bestimmtes gefühl in mir erzeugt das kenne ich vielleicht von früher und auf der Basis werden eben Möglichkeiten eröffnet neu damit umzugehen und das ist ein Ausbruch aus eben diesen kalibrierten Schleifen auf dieses unbewusste die Körper reagieren aufeinander und noch einmal, je mehr ich mit Zeit, Zeit mit Menschen verbringe und je näher ich sie eben auch an mich heranlasse, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Übertragung und Projektion auftreten. Und wenn du dir diesen geheimen, unbewussten Pakt bewusst machst, beginnt eben ein ganz neuer Tanz. Einer, in dem du oder ihr als Paar jeweils Verantwortung übernehmen könnt für eure ja, kalibrierten Schleifen, vielleicht sogar euch gegenseitig im bewusst macht, ah, Moment, wir sind gerade in der Gefahr, in so eine kalibrierte Schleife zu gehen, jetzt machen wir mal was anders. Wir hüpfen währenddessen dabei oder stellen uns auf ein Bein. Also ändern die Physiologie bewusst, weil allein dieses Ändern der Physiologie ein Element ist, was dazukommt, was automatisch auch eine Wirkung auf den State, auf den inneren Zustand hat. Also man gerät nicht in diese Spirale rein, in den Stuck, in dem es irgendwann nicht mehr weitergeht, sondern man gibt ein neues Element hinein, das automatisch für Bewegung sorgt. Und was auch dazu führt, dass beide beteiligten Menschen, der Partner, die Partnerin, 100% Verantwortung übernehmen, eben für die Kommunikation, das Gelingen, der gemeinsamen Kommunikation. Wenn du also siehst, wie ein Körper reagiert, überprüfe auf jeden Fall erst, ob deine Interpretation richtig ist. Kalibriere dich und überprüfe das Ganze, denn sonst ist deine Reaktion eventuell der erste Schritt in die nächste kalibrierte Schleife. Ich bin gespannt, welche kalibrierten Schleifen Du identifizierst, welche physiologischen Zustände äh, du jetzt wahrnimmst und wie geschickt du eventuell die Menschen aus Problemphysiologien in den Lösungszustand, in die Lösungsphysiologie reinbringst, Ressourcen hinzugibst und einfach Spaß hast, mit deinem Körper zu arbeiten, neue Elemente hinzufügst. Also, ich freue mich auf die nächste Woche. Gab dich wohl und bis zum nächsten Mal.